0: Michel Zevaco Fausta învinsă, capitolul 36. Urmărirea Parda tocmai se gândea în clipa aceea. Izbăvită de ambiție, scăpată de boala aceea care o rodea, femeia asta va deveni o ființă plină de dragoste și de frumusețe. Simță mintele pe care le nutrește față de mine, le va da curând uitării. O admirabilă prietenie poate înlocui ura dintre ea și mine. Asta-i tot. Chiar în aceeași clipă, Mainville îi puse mâna pe umăr. Bună ziua, domnule de Pardaiun," zise Mainville. Salutări fostului meu prizonier," adăugă Bussy Leclerc. Domnilor, vă salut," răspunse Pardaiun. Cu ce vă pot fi de folos?" Să ne acordați cinci minute în care să stăm de vorbă," zise Bussy Leclerc. Dar nu aici, doamne, păzește," adăugă Iute Mainville. Și atunci unde, domnilor?" La Blois, unde sunteți căutat pentru fapte de răzvrătire," zise Bussie Leclerc. Urmați-ne, domnule, sunteți prizonierul nostru." Domnilor," spuse Pardaniu, sunt de acord să vă urmez însă nu la Blois, mai degrabă în direcția morii acelea frumușele, ale care aripi se văd învârtindu-se de aici și care seamănă ca două picături de apă cu moara de pe colina Sant Roc." Mai în vil palid, din ochii scăpărau fulgere amenințătoare, Busile Leclerc începuse în jură ca un păgân. Hotărâți-vă, domnilor, continuă pardaion. Mergem la moară, vă urmez!" Vreți să mergeți la blua? În cazul acesta vă fac o plecăciune căci sunt grăbit. Pe toți draci, mormăi Busile Leclerc. dacă nu ne urmați am să vă înfig spada în trup. N-aveți decât, domnule, ripostă pardaion, care în aceeași clipă își scoase spada și trecu în gardă. Busile Leclerc își scoase spada din teacă și, mai învi, făcu la fel. Amândoi în praznic fără nicio rușine de altfel că erau doi contra unu. Dar abia se încrucișase răsăbile că Bussy răgni de furie, pentru a treia oară în feluritele sale întâlniri cu pardaniu, sabia îi sărise din mână și, descriind un cerc larg, căzuse într-un șans. Scoateți pumnalul, Bussy strigă Mainville. Dar fostul guvernator al Bastilei, beat de furie și palid de rușine, nu auzi nimic și alergă să-și culeagă sabia. Din două salturi ajunse lângă ea, o ridică din fundul șanțului și se năpusti. În clipa aceea îl văzu pe Mainville, care tăia aerul cu brațele și se prăbușea ca un sac, vomitând un val de sânge. O clipă se chirci, apoi, cu tocul cizmei în pământ, râcâi cu unghiile țărâna, apoi rămase nemișcat. Mainville murise. Busile clar stătu câteva secunde ca prostit. Apoi se năpusti spre Pardaion, care îl aștepta bine înfipt pe picioare. De data asta, zise Pardaion, îți a zvârl sabia în loara și, într-adevăr, abia terminase de rostit aceste cuvinte, că sabia lui Bussy sări în aer și căzu nu în apă, ci pe malul fluviului. Ia-o de acolo, spuse Pardaion. Bussy Leclerc se așeză pe marginea șanțului, își prinse capul în mâini și se porni pe plâns. Pardaion își vârâ sabia în teacă. Iertați-mă, Domnule, rostiel clar. De câte ori ne-am întâlnit ați vrut să mă ucideți. Eu n-am făcut altceva decât să vă pun călcâile la treabă. Trebuie să mărturisiți că nu o port urât cu domnia voastră. Iertați-mă așadar, că sunt mai sprinten decât domnia voastră. Nu e vina mea. Haideți, nu mai plângeți așa. Singurul martor al înfrângerii domniei voastre este mort. Sunt un om dezonorat. băigui Guibiusi clar. Dacă vreți să o luăm de la capăt, poate veți avea mai mult noroc de data asta, spuse Pardaiu, cu toată sinceritatea sufletului său. Bussy îi aruncă o privire încărcată de furie. Deci, adio, încheie Pardaiu, nu vă port pică. Cunosc șapte sau opt feluri de a azvârli o sabie. Dacă doriți, vă învăț și pe domnia voastră și abia atunci vom fi pe picior de egalitate pentru o viitoare întâlnire. Vorbiți adevărat? exclamă Bussy, care se ridică tremurând de nerăbdare. Domnule, spuse Pardaiu, credeți că glumesc cu un lucru atât de serios ca o figură de scrimă de care poate să depindă viața unui om? Când doriți, am să vă arăt cele șapte feluri, dintre care ați și învățat unul. Pe toți dracii, strigă Bussy. sunteți un om cinstit, domnule. Mare păcat că nu v-am avut de partea noastră. Vreți să-mi întindeți mâna?" Pardaiu îi întinse mâna. Busile Leclerc i-o strânse cu un soi de admirație amestecată cu spaimă. Deci nu mai suntem dușmani?" întrebă cavalerul zâmbind. Nu. Și dacă îmi veți îngădui, mă declar chiar prietenul domniei voastre. Dar să-mi făgăduiți că am să vă învăț cele câteva lovituri." Ne-am înțeles." Eu le știu de la tatăl meu, care, fără să aibă reputația domniei voastre, învățase totuși tainele mânuirii armelor. Adio, domnule, o să ne revedem la Paris. Cu acestea, Pardainul salută și se îndepărte cu pașmari urcând cursul fluviului Loara. Acum e rândul lui Moreve, murmură el. Și își grăbi pasul spre ecociuaba în care îl lăsase pe Moreve sub paza lui Jacques Clement. Când ajunse la vreo două, trei sute de pași de cocioabă, văzu un bărbat care se plimba agitat în sus și în jos, în fața porții. Curând, îl recunoscu în bărbatul acela pe Jacques Clement. Începu să alerge și ajunse lângă Jacques Clement, care făcu un gest de deznădejde. ve!” urlă Pardaion. A scăpat!" răspunse Jacques Clement. Pardaion intră iute în colibă, dar nu era nimeni înăuntru. Ieși afară și văzu că unul dintre cei doi cai legați de gard nu mai era. O cumplită expresie de mânie, disperată, poate primul gest de mânie pe care l-a avut în viața lui îi răvăși chipul. Ce nenorocire!" exclamă Jacques Clement. Of, prietene, nu o să mi-o pot ierta niciodată!" E o nenorocire, într-adevăr," rosti Pardaion cu răceală în glas. Dar cum de s-a putut întâmpla una ca asta?" Îngrozitor de simplu," zise Jacques Clement. Mă așezase în fața mizerabilului cu pumnalul în mână. Știi că avea picioarele legate, dar mâinile libere. Așteptam, tot așteptând așa și, pe urmă, chipul livid al omului începea să-mi facă rău. Tot așteptând așa, deci am vrut să văd dacă vii. Țineam pumnalul în mână, l-am pus mașinal pe masă, m-am ridicat și m-am dus până la ușă unde am stat doar câteva clipe." Da, zise Pardanyu. ar fi trebuit să prevăd că un om care vrea să se salveze stă la pândă cu mai multă râbnă și răbdare decât cel care păzește. A pus mâna pe pumnal și a tăiat foara care îi lega picioarele, nu-i așa? Da, în clipa când am dat să intru în colibă, m-am pomenit cu o lovitură cumplită în cap și dintr-un brânci m-a zvârlit la pământ. Când m-am ridicat, l-am văzut pe Moreve care se rea pe cal și pleca în goană. Bine, zise Pardanyu. Trebuia să ne înapoiem împreună la Paris, acum te vei înapoia singur. Am să te văd acolo." Pornești în urmărirea lui? De bună seamă!" exclamă Pardaiun, dezlegând calul rămas și sărind în șa. Încotro a luat-o. S-a dus spre Bergensie. Unde o să ne mai vedem?" La mănăstirea Iacobinilor, dacă vrei. Adio!" Un ultim cuvânt," zise Jacques Clement, al cărui chip întunecat se ilumină ca de un fulger. Acum sunt liber?" Adică cum liber să-l ucid pe valoa? Parda Ion se cutremură. Rămase o clipă pe gânduri, apoi murmură. Împlinește-ți destinul, dacă așa trebuie?" Parda Ion dă în calului și porni într-un galop nebun. După ce înainte, două leghe, întâlni un țăran care mâna o căruță. Parda Ion îl descusu pe țăran, făcând o descriere exactă a lui Moreve și a hainelor cu care era îmbrăcat. Țăranul îi arătă la 100 de pași mai departe un drum care se îndepărta perpendicular pe Loara. L-am întâlnit pe cavalerul despre care vorbiți, pe drumul ăla de unde tocmai vin, zise omul. Drumul se înfundă în lanuri vreo lege, leghe, apoi cotește la dreapta și îi duce spre tur. Pardainon îi aruncă un band de argint. Merse spre drumul care fusese arătat, și porni iarăși în galop furios. Curând, cavalerul fu nevoit să-și domolească goana de teamă ca nu cumva să se spetească animalul. Când ajunse la încrucișarea de drumuri de care îi vorbise țăranul, bietul cal era grozav de ostenit de un galop care durase aproape șase ore. Pardagnon descălecă deci în fața unui han amărât care, așezat la încrucișarea drumurilor, se numea Hanul de la Răscruce. Hanjiul la întrebările sale, se prefăcu uimit la culme și se grăbi să răspundă că nu văzuse trecând pe acolo niciun călăreț. Pardaion simți cum îl cuprinde deznădejdea. Totuși nu spuse nimic și, ducându-se să ceară și se îngriji calul, se așeză lângă vatră și porunci să i se aducă de mâncare. Se lăsa noaptea, vremea era tristă. Pardaion luă hotărârea să petreacă noaptea în hanul acela. În timp ce mânca, îl cerceta cu coada ochiului pe Hangiul, Și își spunea în sine lui, «Ce mutră de pezevenghi mai are și ăsta!» Într-adevăr, omul făcea o mutră foarte rea. În plus, în Han mai erau doi rândași, un lux nemai întâlnit pentru un Han prăpădit și pierdut în câmp. Și acești doi oameni aveau niște fețe ciudate care îi inspira rândată călătorului nostru gândul de a se culca în altă parte. După ce îi sprăvi de mâncat, Pardaiu își sprijini coatele de masă, întinzându-și cizmele spre foc. Hangiul așeză pe masă un opai a fumat și se retrase. Pardaiu văzu că rămăsese singur. Era ostenit, mintea lui atât de vie de obicei și atât de metodică, devenea greoaie. Încetul cu încetul îl prinse somnul și, cum făceau o sforțare să-și țină ochii deschiși, privirea îi căzu deodată pe un ciop de oglindă agățată dinaintea sa. Oglinda reflecta încăperea slab-luminată de focul care se stingea și de opaiț. Tocmai când era gata să închidă ochii, văzut un oglindă cum ușa din fundul încăperii se deschidea bineșor. Ușa se deschise fără zgomot. Lui Pardaion îi se păru că zărește echipul dubios al hangiului, care îl țintuia pe Pardaion cu niște ochi ca jăraticul. Rămase nemişcat cu cotul pe masă și capul sprijinit în palmă. Vreme de un minut a avut senzația că ochii aceia îl sfredelesc pe la spate. Deodată văzut că hangiul începe să se miște. Desigur că umbla în picioarele goale deoarece cavalerul nu auzi nici cel mai mic zgomot. Și iată că în spatele stăpânului hanului apărură cei doi gealați, alte umbre tăcute, ciudate. Și Pardaiu auzi aceste vorbe. Doarme, acum e moment pardai văzu văzut cele trei umbre strecurându-se spre el și în aceeași clipă îi se păru că ceva ca un cuțit sau un pumnal aruncă o lucire fugare și că brațul hangiului se ridică. Cred într-adevăr că acum e momentul, gândi cavalerul. În aceeași clipă se ridică brusc, se întoarse și răsturnă masa dându-i un brânci puternic. La ultimele luciri din vatră îl văzu pe hangiu cu un cuțit în mână și pe cei doi ospătari cu niște frânghii. Cei trei bărbați rămaseră încremeniți de uluire. Hei!" zise Pardaion, care izbucni în râs. Ce mai așteptați voi de acolo ca să mă legați fedeleș Și dumneata, crezi că ai prilejul nimerit să mă înjunghii?" Și tot atunci se năpusti cu pumnii înainte. Cei doi rândași scoaseră câte un strigă de durere, dar Pardaion se și îndreptase spre Hangiu, când acesta, aruncându-și cuțitul, căzu în genunchi și strigă. Aveți milă, monseniore, am să vă spun tot!" Cum adică ai să-mi spui tot? Nu așa, așadar să mă jefuiești doar? Monseniore, aveam de gând să vă ucid, spuse umil hangiul. Asta pricep eu, doar ca să mă jefuiești, nu? Hm. Fără doar și poate, dar și spre al sluji pe un gentilom care m-a plătit pentru asta. Aha, stai că devine interesant. Ridică-te, amice, și voi, bădăranilor, pieriți din fața ochilor mei, Că vă curge sânge din nas ca la purcei înjunghiați. Cei doi rândași se supuseră poruncii cu o bucurie bătătoare la ochi și se năpustiră afară. Angeul se ridică de la podea zicând, O să îmi faceți ceva? Dacă îmi spui adevărul, nu, dar dacă îmi dau seama că minți, am să-ți tai urechile. Acum aprinde-o paițul și du-te și adu niște vin." Angeul împlini la iuțeală cele două porunci primite, Acum vorbește, zise Pardaimon după ce se așeză la masă cu un pahar plin în față. Iată cum e treaba a monseniore, iată adevărul golgoluț. L-am văzut cei drept pe gentilomul de care mi-ați vorbit când ați sosit aici. Când s-a întâmplat asta? Cu vreo 5 ceasuri înaintea sosirii domniei voastre. A intrat continua hangiul, «s-a așezat chiar la masa pe care ați răsturnat-o adinea ori și, după ce m-a pus să beau cot la cot cu el, v-a descris atât de bine la înfățișare încât v-am recunoscut chiar din clipa când ați descălecat în fața hanului. Și mai departe? Mai departe mi-a spus că o să-mi cereți să vă spun pe unde a luat-o el și mi-a dat trei scuzi să vă răspund că nu l-am văzut venind. Aha, va să zic că așa stau lucrurile». Cred însă că nu te-a însărcinat să mă asasinezi, căci de fapt îl știu un gentilom cinstit care nu-i în stare de a face așa o faptă mărșeavă. El?" exclamă hangiul. Am bănuit îndată că gentilomul ăsta nu trea împotriva domniei voastre o ură de moarte și, într-adevăr, după ce și-a învârtit..." De o sută de ori limba în gură, în cele din urmă, a scos din chimir 5 scuze de aur și m-a însărcinat dacă nu chiar să vă ucid, cel puțin să vă altoiesc zdravă în așa fel încât să rămâneți aici vreo 15 zile. parda Ion rămase tăcut câteva minute. Asta de vorbă cu Bruta asta îi se părea acum o treabă nefolositoare. Monseniore, își reluă vorba, mă întreb dacă dați crezare celor ce v-am spus. Văd că ați căzut pe gânduri și... și crezi că și eu mă întreb dacă n-ar fi bine să-ți sucesc gâtul? Ei bine, fii pe pace. Te las în viață cu condiția să-mi spui pe unde a apucat-o. Pe legea mea, exclamă hangiul, fie ce-o fi, am să vă spun adevărul, căci vă plac mai mult pe domnia voastră decât pe gentilomul ăla. Îți foarte mulțumesc. De ce? Pentru că sunteți omul cel mai puternic pe care l-am văzut în viața mea. Păi uite, mi-a poruncit să vă spun, dacă ar fi fost să mă snopiți în bătaie, în loc să vă lăsați ucis, că se duce spre tur pe drumul mare care trece prin fața porții mele. Pe când, din potrivă, a luat-o pe poteca ce dă în drumul spre Beaugensy. La Beaugensy există vreun pot peste Loara? Un bac, luminăția voastră. Bine, pregătește-mi un pat dacă se poate și mâine dimineață să mă trezești din zori. Angiul făcă o plecăciune și ieși. Zece minute mai târziu veni să-l vestească pe Pardaniu că patul era gata. Cavalerul îl urmă și pătrunse într-o odaie de care se miră că e atât de curată. Angiul îi arătă lui pardanion că la ușă avea un zăvor mare. La ce o să-mi folosească?" întrebă Pardaniu. Cum mai să mă pot trezi dacă nu l-a sușa deschisă?" Angiul se retrase cu gura căscată. Pardaiu cunoștea oamenii și avusese vreme să-l studieze pe Hangiu, căci, deși lăsă ușa descuiată, nu numai că omul nu făcu nicio tentativă asupra lui, ci din potrivă stătu de pază toată noaptea, dă teamă ca nu cumva cei doi argații ai săi să încerce să intre la Parda Ion dormi deci liniștit sub paza omului pe care Moreve îl plătise să-l omoare. Pe la ora șapte dimineața pornit din nou la drum, nu fără să-l mai cerceteze odată pe Hangiu. Ia spune îl întrebă el pregătindu-se de plecare, Pentru câțiva bani ai vrut să omori un om care nu ți-a făcut niciun rău?" Ce vreți, monseniore?" zise hangiul. Nu în toate zilele mănânci pesăturate. Sărăcia e greu de îndurat. Am fost jefuit de hughenoți, jefui de catolici, așa că am ajuns să fac orice meserie. Chiar și aceea de ucigași cu simbrie. Ia un ban de aur pe lângă argintul pe care ți l-am dat." Lăsându-l cu gura căscată pe hangiul care se întreba cu ce soi de om o fi avut de a face, Pardagnon porni în trap pe cărarea arătată. După două ceasuri ajunse la drumul pe care îl părăsise în ajun, se îndreptă spre Bergensi. Tocmai când trecea pe lângă un mestecăniș, o împușcătură și era în direcția sa și, glonțul archebuzei rupse o cracă din apropierea sa. Pardaion descălecă și alergă spre pâlcul de copaci pe direcția fumului care, la zece pași depărtare, se risipea încet, dar degeaba cercetă împrejurimile, nu zări pe nimeni. Cine trăsese oare vreunul din nenumărații vagabonzi care mișunau pe drumuri să fi plătit și să-l fi pus la pândă moreve pe un hoț de drumul mare, presupunând că și Pardaion ar putea scăpa de Hangiu și i-ar lua urma, era cu neputință de știut. Sări din nou în și porni în galop, până cezeri în fața Beugensii. Așa cum i se spusese, în locul acela se afla un bac și în clipa aceea trăsese tocmai pe malul unde ședea Pardaion. Nu a avut deci altceva de făcut decât să se îmbarce. Și podul plutitor începu să alunece pe apă de-a lungul corzii. Pardaion îl întrebă pe podar dacă nu cumva în ajun un călăreț trecuse peste loara darul răspunse că niciun călăreț nu trecuse fluviul, dar că în seara trecută, aflându-se pe malul stâng, fusese oprit de un gentilom care arăta cam la fel cu acela despre care îi vorbea și că gentilomul îl întrebase dacă drumul ducea într-adevăr până la Orleans. Bun, se gândi Pardaion, eu voi merge spre Orleon pe malul drept, dar el va ajunge pe malul stâng. Dar pe când medita astfel și bacul ajunsese în mijlocul apelor loarei, Podarul manevră bacul cu o mișcare atât de stânga ce încât calul lui Pardaiu fu a zvârlit în apă. Pardaiun rămăsese în șea, așa cum făceau toți călăreții grăbiți care se îmbarcau pe podurile plutitoare, simțind că animalul se scufunda, își scoase repede picioarele din scări și se agăță de coama calului, care, liber în mișcări să nuate cu forță spre malul drept. Nu se zărea țipenii de om și bacul trase la mal ceva mai jos de bejensii. Cu toate acestea, în clipa când Pardaiu, după ce plonjase în apă, reveni la suprafață și se agățe de coamă, două focuri de archebuză porniră de pe malul drept și calul, atins în cap, dispăru sub valuri. Pardaiu sări în apă. Era cuprins de mânie. Îi se părea limpede că pușcașii fusese răpostați de moreve și că podarul le era complice. Rămase sub apă cât putu mai multă vreme și, luat fiind de un curent foarte iute, nu reapăru la suprafață decât cu 50 de picioare mai încolo. Aruncă o privire spre mal, dar îl văzu la fel de pustiu ca și prima dată. Din aceeași privire, văzu că podarul se oprise în mijlocul fluviului și asista la scenă, fără să dea vreun semn că ar vrea să-i sară în ajutor. Complicitatea podarului era deci evidentă. Ai să îmi plătești tu trădarea asta!" murmură Pardanion printre dinți. În cu greu stânjenit de haine, dar, urmând o diagonală alungită, se apropie totuși de mal, când alte două focuri de archiebuză spintecară tăcerea. Apa, pleznită de gloanțe, țâșnea în gerbe în jurul lui Pardainu. Atunci se înfurie de abinela. Înțelese că trebuia să riște orice și să încerce a ajunge cât mai repede la mal, Începu să nuate în cu disperare, tăind de data asta cât mai drept. Încă o dată, după un răstimp, atât cât asasinii și încărcaseră armele, răsunară două detunături, fără să-l fi atins. Tocmai ajunsese aproape de mal și pusese piciorul pe uscat. Porni în goană, se scutură strajnic și privi depărtare în direcția împușcăturilor, dar nu văzu pe nimeni. Atunci se îndreptă spre Beugensi. Intră Wood în primul han întâlnit în cale și... Cerând să-i se dea o cameră, se dezbrăcă și își puse hainele la uscat în fața unui foc strajnic. După ce se îmbrăcă la loc, Pardaniu ieși din micul târg, nu înainte de a fi golit pentru a preîntâmpina efectul băii reci, o sticlă din acel vin de bejensi, care se bucura pe vremea aceea de o strajnică faimă. Sfârșitul capitolului 36